0: ¿Qué hace, tío? A ver, habla, tío. hola Sí, yo creo que se oye bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué experimento esto, eh? <risa> bueno, a ver, a ver, qué, ver qué pasa, qué a ver si alguien nos dice eh, si se oye bien o no, ¿no? Uh -huh. Que alguien diga, ah, pues sí, pues sí, pues sí, que se oye bien, pues no, ¿vale?
1: Sí, dicen, dicen que se, se oye, oye. No sé, verdad, muy esto, bien.
0: esto va a ser un experimento un tanto extraño, un tanto extraño, porque voy a intentar mantener el mismo formato de siempre, pero de forma virtual. Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar difícil. Eh, así que cualquier cosita pues, me la van a tener que perdonar. <risa> a ver qué pasa. Pero llevo intentando, estudiando esta posibilidad mucho tiempo ya, y
1: bueno tío, a ver qué pasa ¿no? Venga, Venga, ya. a ver qué sale bueno, más vale más vale así que no grabar claro, nada tío, porque estamos ahí estamos distanciados secano. ya que no podemos y ni cuando jugar cuando
0: nos íbamos a reunir, no, otra vez confinamiento perimetral ostras tío, Pedrín ay qué corajaco qué corajaco más grande sí. eh, dice y se ve bien, mejor a mí que a Luis eso es, e incluso en la vida real Tú nos pones uno al lado del otro, Elisa, y se, se me ve mejor a mí que a él. Espérate, de hecho, voy a pegarle un yo a la cámara para que se me vea mejor. ¡Ay, madre mía! Bueno, el caso, que igual nos hacemos mucho caso durante la transmisión en el chat, ¿vale? Que lo sepáis, pero bueno, es que vamos a estar muy liado. Yo, Pues yo por lo menos voy a estar muy liado. Y Vamos al lío, tío. Me iba a levantar hace unos estiramientos para estar preparado para esto. Pero... Voy y... No quiero que la gente vea cómo hago ejercicio y entienda a qué se debe mi, a mi cuerpo adónico. O sea, decía, ah, claro, eso, por eso es. Por eso es. ¿vale? Así que os lo voy a ahorrar. Venga. Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este, el cuadragésimo séptimo episodio de su programa. A ver los jugones. Sí, pero en vez de... Para cantarlo. A ver los jugones, a ver los... ¿Sabes? Como a Belén Pastores,
1: pero a ver los jugones... Dios. Te estás superando, ¿eh? En 2020 tienes que matarlo bien. <risa> La
0: verdad es que he hecho honor a cómo ha ido el 2020 con esta presentación. La verdad es que sí, sí. Exacto. Eh, Voy a intentar mejorar como voy a intentar también y espero que mejore el 2021. Voy a intentar, ¿vale? Eh, no voy a pedir perdón por esto. Eso nunca. Perdón no voy a pedir nunca, pero vamos a tirar. Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. siempre tengo junto a mí a quien todo quiere que le traiga Papá Noel de su trineo. ¿Mm? A lo que a todo el mundo le gustaría que los reyes magos trajeran en sus cofrecillos. A quien todo el mundo querría que el olencero llevaba, llevara en su zurrón. A quien todo el mundo querría que su tío de... Deba... <risa> bueno, es...
1: The black. No sé si saben lo que es el tío. The Black Meeple. Muy buenas a todos. Pero esto, Encantado de ver. Esto es que me he
0: colado. Iba, iba, pero digo, me iba a parar aquí. ¿Sabes? Para quien no sepa cómo es la tradición del tío, yo, de aquí que es una tradición catalana, yo os encomio a que vayáis por ahí a cualquier sitio, a, a lo googleéis y miréis a ver en qué consiste la tradición del de tío y por eso vais a entender por qué he parado ahí en seco. He parado un segundo. Uh
1: -huh.
0: Venga. Eh, ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo lo llevamos?
1: Pues bien, eso. Un poco triste que tengamos que grabar así, pero uh -huh. contento porque algo es algo, ¿no? Bueno, algo es
0: algo, sí. Yo creo también que la gente estará contenta, por lo menos, de que de, de vernos, de que hayamos aparecido. Yo creo ¿no? que sí, creo yo que creo que, que, sí. que sí. Y yo también, yo también, porque sí. ya tenía ganitas, tío.
1: Estaba ya. Y la verdad que tengo muchas ganas de sentarme contigo a jugar uh. y a echar unas risas y a ver si esta mierda de virus nos deja vivir un poco mejor y podemos. Vamos. Voy a, primero voy a decir que ya después de la primera
0: que no hay pitidos. ¿Vale? Porque en directo está complicado saberlo. Me pillas en bragas ahí. Así.
1: Qué mal que me digas esto porque me voy a soltar ah, la, sí. la melena esta que tengo, que se me ve el cartón. Me voy a soltar Cu la
0: cuidadito, cuidadito, te digo.
1: ¿eh? ¿Eh?
0: Y segundo, voy a ser muy sincero con todo, con todo el mundo. Y voy a decir que habíamos proyectado si podíamos vernos para jugar. Un día y para grabar otro. Y entre los dos habíamos decidido que si había que sacrificar algo era la grabación. <risa> Porque nuestro mono de jugar es. Inme... Nuestro mono de grabar era mucho. Pero el de, el, de, el de jugar ya era. Vamos.
1: Pues al final, ni una cosa ni, una ni una cosa, otra. cosa
0: ni la otra, tío. Ni una cosa ni la otra. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Ahí vamos. Eh, vamos a tener como siempre, nuestra cabecera, y luego vamos a hacer una, vamos a intentar meter todo ahí un poco amalgamado eh, con, con que hemos jugado, como siempre, el cuerpo principal de nuestro programa, pero también vamos a intentar ahí amalgamar el cierre de ejercicio que hacemos todos los años, un poquito lo que se ha dado en estas últimas fechas, eh, que a lo mejor os vendría bien una ideita todavía para pedírsela a los reyes. Vale, entonces, todo ahí un poquito. Y después, si os ponéis muy así, y puedo y puedo seguir el chat, y podemos seguir entre los dos el chat y tomar alguna nota, pues alguna de las cositas que hayáis preguntado o que hayáis dicho, eh, solucionarlas en un consultorio. Todo esto en menos de hora y media.
1: ¿He dicho no que sé. tenía que hacer estiramiento? ¿Lo he dicho no? Pues eso. Yo la verdad es que podría hablar hoy, después de tanto tiempo sin grabar y de, de mucho jugar... <risa> Podría estar hablando horas y horas. Mira, así que ya la primera. No voy a hacer un imisud y me voy ya a. Ya ha la primera. ¿Mm?
0: Y después de mucho jugar, mi Él mi, 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 mi. es de mucho jugar. Los demás aquí a palo seco
1: sí. y es mucho jugar. Mi, 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 mi. Mucho solitario y mucho sí. con la familia. Me falta. pero bueno, no me quejo.
0: vale. Va. <risa> Venga. Vamos allá entonces con el cuerpo principal de nuestro programa que hemos jugado. ¡Madre mía! montaña de juegos que hemos jugado ya.
1: ¡Cállate, anda! ¡Sigue subiendo y ahorra aire!
0: ¡Ahí estamos, señor! Está todo... Sí, sí, sí. Eh, Ahí estamos. Así que, eh... Venga, vamos al lío. Yo voy a ir intentando aquí, voy a intentar aquí por ir poniendo todas las cositas, tirando de, de, de BGG, a medida que me las vayas diciendo,
1: ¿vale? Así que venga, primero. Bueno, yo en esta sección, si te parece, porque te había dicho un poquito de lo que iba a hablar, pero más uh -huh. bien en el, en el cierre de año, uh -huh. pero como soy un tío... Con una elegancia, unas transiciones. Y tal, y es... Voy a unirlo todo ahí y voy a hablar... ¿no? De, de que ha sido un año, hablo de lo que hemos jugado, pero cierro el año, y ha sido un año que yo creo que ha tenido muy buenos juegos. Yo he estado contando de cara al blog, para hacer un artículo de lo mejor y lo peor también, 90 juegos estrenado, he descubierto este año, y creo que en general ha ido bastante bien. ¿eh? He descubierto unos cuantos que no me han gustado también hay que decirlo, que me han gustado bastante poco, pero en general el cómputo es de un año bueno de juegos. Entonces, te voy a decir juegos que yo creo que están un poquito ahora... En, en boga, que no voy a hablar luego de ellos en, en, en mi selección de lo mejor del año, pero juegos que he jugado y que merece un poquito la pena comentar, Venga. ¿vale? Pues mira, voy a... Lo que le he estado dando últimamente he estado jugando a Vizcondes del Reino del Oeste, mucho que no te lo había dicho pero está, el juego está muy bien. He, he leído por ahí que a la gente no le gusta que que he oído de todo, ¿eh? está muy polarizado que es un juego el mejor de la serie o que es el peor de la serie los que dicen que es el peor de la serie dicen que es porque se esperaban un deck building más chichoso pero el deck building es un deck building muy sutil, un micro deck building una construcción de mazos como te gusta decirlo, porque el mazo tiene que ser pequeñito y tiene que rodar mucho a mí es un juego que sí que me ha gustado, sí que me ha gustado. rodar, También rodar te refieres ¿sí? a
0: eh, aciclarse aciclarse, ¿no?
1: aciclar, vale, vale. aciclar eso es, porque no puedes tener un mazo muy gordo. Entonces, tenemos la mecánica principal del rondel ese camuflado en el centro del tablero y luego tenemos la mecánica de la construcción del mazo pequeño que tenemos ahí. Pero a mí sí que me ha gustado. He jugado ya seis o siete partidas, creo, o cinco o seis, y habrá que ver si una de las formas de puntuar, que es el castillo, está tan desajustado como dicen algunos. Yo no lo creo, yo creo que se puede ganar con otras puntuaciones. Pero bueno, un juego... Muy chulo. A mí, Arquitectos, es el que menos me gusta de la serie. Y... No, ya sabes que me gusta la interacción, pero el juego no me acababa de, de fluir. Y, vale, y vamos, me ha gustado... Vamos me ha gustado vamos a darle ahí Hondes. un poquito. A, a la
0: fichita, como podéis ver, eh, que es un juego de... Eh, como todo, de Shane Phillips y SJ McDonald, de uno o cuatro jugadores. Mejor con 3, dice la BGE, 60-90 minutos, 12 años y un peso de 3,53. Editado en español por Primigenio también, ¿verdad? Exacto, como todo el resto, como, toda, como todos los juegos de, de esta línea, de esta, de, este, de esta pareja de diseñadores, ¿vale? Uh
1: -huh. Buena
0: producción, buen juego. sí y... Está bien. ¿Mecánicas similares? Sí, ¿no?
1: No es lo que te digo. Tiene un rondel central en el tablero y luego una mecánica de gestión de mano. En tu turno simplemente juegas una carta, te mueves tantos espacios como indique la carta y realizas una de las cuatro acciones posibles, que es eh, escribir manuscritos, eh, colocar trabajadores en el castillo, uh -huh. comerciar, o la última, ¿cuál era? Ahora no recuerdo. Ah, o construir un edificio. Y ya está. Y al final de la partida puntúan todas esas categorías. No hay más. Entonces, además de eso, puedes comprar una carta o despedir una carta a un ciudadano para aprovecharte de sus bonos. Y nada, ¿no? es muy sencilla la mecánica: sí. Ronder en el centro, porque te mueves con un bizco, desactivar ese, esa sección del tablero. Y por otro lado, gestionar bien tu, tu, tu mazo. Muy bien. Muy chulo. A mí me ha gustado.
0: No he jugado eh, yo a este todavía, pero he de decir que eh, yo, a diferencia de ti, a mí, arquitecto sí me gusta mucho. Me gusta mucho la gestión que tiene y la, la interacción que tiene y el engorde de las acciones, para lo que decir, está engordando, pues todo el mundo aquí me lo lleva a todos. ¡Pégala! Esto a mí me... Está, está puñalada me, A mí me, me gusta mucho. Me gusta mucho esa, esa, esa interacción. Eh, y, sin embargo, fíjate lo que te digo. Yo esperaba que a ti... A pesar de que los tres te puedan parecer buenos juegos, el que menos te iba a llamar a la hora de jugar sería Paladines. Vizcondes. No, Paladines.
1: Ah, Paladines. Bueno, Paladines yo creo que es el más euro de gestión. Sí. Y yo el que me ha sorprendido que me guste es Vizcondes porque tiene rondel y el rondel como que me produce una náusea general. Un, un, en general, ¿no? No, no, ¿no? Es una mecánica que, que, que no me gusta. Sí. Pero sí, me ha gustado, me ha gustado. guay. Eh, guay, guay.
0: Muy bien, señor. Pues esto ha sido Vizcondes del Reino del Oeste. Bien, pues yo voy a uh -huh. hablar de, de un clasiquito de 2011. ¿vale? Que ha estado... Que se ha... Se ha reeditado hace muy, muy, muy poquito. Un segundito que lo estoy buscando para que salga ya. Y ese jueguito concretamente es Kingdom Builder. ¿Mm? Un juego que acaba de editar de vida hace muy poco con esta hermandad que ha tenido de con, con Queen Games ¿eh? que es un juego de es. Donald X Bacarino que conoceréis todos por Dominion y eh, es un juego de 2 a 4 jugadores 45 minutos para mayores de 8 años y un peso de 2.07 eh, como he dicho originalmente <coughs> eh, editado por Queen Games y después por por The Beer y he ilustrado por Oliver Schimmer. Bueno, ¿qué creo yo de, 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 de Kingdom Builder? Kingdom Builder es un juego que se ajusta perfectamente a la definición de elegante. ¿Por qué? Mm. Porque en tu turno vas a hacer nada y menos. Y con ese nada y menos tienes para partarte. Pa de jugar. ¿Qué digo? Tú en tu carta tienes una carta de territorio, como veis aquí eh, si, si nos estáis viendo si nos estáis viendo y si no yo lo explico tenemos un, un mapa que está formado por cuatro por cuatro tableritos, que hay más en el juego, creo que hay ocho por ahí y eh, estos tableros tienen se, se juntan en una cuadrícula de dos por dos se ponen los cuatro en una cuadrícula de dos por dos y tienen varios varios tipos de territorio ¿Vale? Tienen eh, los pastos, el bosque, eh, los barrancos, eh, y los campos de trigo y los campos florales. ¿no? Y luego hay otras zonas que son intransitables, que son eh, las montañas y el agua. Bueno, el agua no siempre es no transitable, puede ser que sea transitable. Bueno, pues todos estos tipos de territorios vienen dentro de un macito de cartas que tú los mezclas y cada jugador coge una carta, una, y esa es la que va a jugar después, ¿vale? Además hay tres, de, creo que hay doce en el juego y hay tres objetivos de puntuación que son básicamente lo que se va a puntuar al final de la partida y nada más. Eh, ¿Qué tienes que hacer? Pues juegas la carta, la única carta que tienes en la mano que te indica un tipo de territorio de los que tienes, y pones tres casitas de las tuyas, tres asentamientos, dentro la primera vez los puede poner en cualquier lugar donde hay un tipo de, te de territorio de ese tipo, pero de ahí en adelante, siempre tienes que intentar ponerlos adyacentes a otros, a otros campamentitos, a otras casitas que ya tengas en el tablero, ¿no? Como he dicho, las montañas son intransitables y el agua normalmente es intransitable. Entonces... Eh, es un juego en el que tú vas a, a intentar cerrar el camino a, 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 al resto de jugadores para intentar encerrarlos para que no puedan desarrollarse y cumplir los tres objetivos de puntuación, que posiblemente sean el grupo más grande, eh, haber construido en el mayor número de filas, eh, tener a lo mejor la fila más larga, <coughs> todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces todo tu trabajo es... Poner tus asentamientos para que ese jugador no pueda alargar la fila, mientras tú sí. Eh, intentar encerrar a, 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 para que no pueda hacer crecer ese, ese asentamiento tan grande, para que no pueda llegar a cierto tipo, porque como tiene unas pequeñas casillas que son no son de territorio, son especiales, que tienen habilidades especiales, ¿no? y, y intentar eh, eh, rodearlas para que el enemigo no llegue y se aproveche de la, de la habilidad de, de que, que, que otorga esa... Esa casilla, ¿no? Y ya está. O sea, jugando una carta, tienes todo esto. Tienes todo esto. A dos jugadores, porque estaba jugando con mi señora, y dice ¿pero por qué me encierras? Me decía y digo, porque eso es Kingdom Builder. Kingdom Builder es eso. O sea, si tú vas a jugar a Kingdom Builder, es un error crasísimo decir, yo voy a lo mío y tú vas a lo tuyo y no nos, y no nos rozamos fatal, error fatal, no es como Terra Mística, que puedes jugar a dos sin, sin mirarte ni de lejos. Aquí no, aquí hay que rozarse. Aquí tienes que buscar la puñeta, ¿no? Mm. Y la hay a dos jugadores, porque hay que buscarla, a cuatro jugadores es una
1: escabechina. Sí, sí. <tose> sí, es, es un juego que lo has explicado muy bien, es un juego se la de Dios lo que pasa es que te tienen que gustar los juegos, estos directos de enfrentamiento. Uh -huh. un juego muy recomendable, la verdad. Que si sí. yo lo tenía quemado en, en la tablet, en la sí. aplicación, y no suele su, no, no suele verme esa cosa que... Saca. Yo creo que en mi casa no va a costar que salga, ¿eh? Te lo digo en serio, porque es que... <coughs> No, no, es que no, no debería, Pero, no debería, porque es un se juego muy sencillo, en nada, se, se prepara en, en nada
0: y se juega en nada.
1: O sea, o sea sí.
0: el otro día estaba y pensando sí. en estas cosas que dice la gente: ¿Y ¿Qué tiene de malo que un juego sea largo? ¿Qué pasa? Que ¿Ahora cualquier juego? No, no, tiene por qué ser. Un juego corto no tiene por qué ser bueno. Y que sea corto no es necesariamente una buena característica. Pero en este caso sí, porque hay en 45 minutos, o, bueno, en media hora o 40 minutos para dos jugadores, no más. Hay. Una presión y pasan una cantidad de cosas que es muy interesante para lo contenido en tiempo que es. Y luego, además, es que tú dices, ya está, otra. Otra, porque es que no, no te puedes quedar sí, sí. Con, 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 con eso. ¿no? Es un juego que te va a pedir otra inmediatamente. Yo, la verdad es que, a mí me. Yo lo había jugado ya en, en la cueva contigo y en cuanto salió, dijo, este. Este, este, me. me, me tiene que venirse para casa como sea. Y, y va a haber mesa, va a haber mesa Builder, va a haber mesa y, y tan sí, elegante, yo también lo tan recomiendo. elegante que yo ya es que con yo creo que con Dominion y Kingdom Builder Bacarino se podía echar a dormir pues ya después sacó, sacó aquel del, del viaje Mira, en estaba, el tiempo y no sé qué jugando. ¿no? que no cuajó mucho uno No me acuerdo vale, cómo se llama, Tempus, no sé
1: qué, o una cosa así. No me acuerdo cómo se llama, pero había uno de... No, sí. A ver, yo he jugado... Mira, ahora es que estoy... Creo que no no me quiero equivocar. Pues sí, he jugado, ahora que lo dices, he jugado estos días una, una viejunada de Bacarino. Del 2014, no, es viejuna, perdona, ¿no? Que se llama
0: No te cuele, no me rompa ahora... No, no me
1: rompa las reglas. No me rompa las reglas. Bueno, no es, no es, no es mundo viejuno, pero bueno, es, tiene seis añitos ya y es un filler de Bacarino que he jugado con muy mala leche, un, un, un draftito de cartas, que coges dos cartas bueno en un draft, y a partir de ahí tienes 12 cartas, coges una, las pasas, coges otra, las pasas, y a partir de ahí empieza el draft de empezar la partida. Y simplemente en tu turno juegas una carta, son cartas de mafiosos, o de edificios, o de mafiosos, o de acción. Y simplemente eliges una carta, y todo el mundo la revela simultáneamente. Y... A, y esas cartas van generando ingresos o van haciendo sí. que los demás pierdan ingresos y al final de la partida gana quien tenga más ingresos pues es un juego que con 80 cartas Bacarino consigue un filler de draft ¿cómo se llama? muy divertido Grit pero con Grit. I o con dos Es vale con dos Es y no, me <coughs> ha recordado porque no, no, lo iba, no iba a hablar de él pero como has hablado de Bacarino que con, con, con Dominion y con... Kingdom Builder tenía suficiente, pues aquí tienes un filler que también está muy bien de Bacarino, bueno, que lo he jugado esta última es semana. Que no lo
0: conocía, ¿eh? no, muy buen
1: juego. No estaba muy, muy puesto yo.
0: Vale. Eh, bueno, pues, señor. Siguiente, suyo.
1: Esto, esto ha sido Kingdom Builder. Hablo de otro. Yo, yo, yo no voy a hablar de muchos más porque <coughs> luego en la parte de juegos recomendados del año voy a hablar de algunos que he jugado ¿Eh? mucho últimamente y que me han gustado. Pero ahora voy a hablar de uno que no está en los top, pero que es un buen juego y me ha gustado, que se llama Monasterium. Sí, señor que es un juego de, no me quiero equivocar, Arbe de Fuller, que es el autor de sí. El Gaucho y de Pagoda, entre otros. Son sus dos juegos más destacados hasta ahora. y Aquí ha dado un saltito de dureza, sí. ha dado un pasito más allá en la dureza. Y tenemos un juego de dados al estilo, antes de que se me tiren a la yugular, digo al estilo y subrayo al estilo, pero no es igual que Gran Austria sí. Hotel Hotel Gran Austria, porque tiene una especie de selección de dados. Bueno, el juego tiene el tema apasionante de tener que ir colocando monjes en los monasterios. Es un tema un poco de mierda, pero es lo que hay. Y entonces tenemos un burro que va pasando por Qué un camino bonito. central. Y al lado, de, al lado de ese camino central hay unos monasterios. Sí. Y nosotros tenemos que ir enviando. Tenemos un tablero personal en el que hay un montón de... de Sí, nos dicen que mientras, mientras ponen el FG no se,
0: me, no pues se sí. me oye. Ah, vale, vale, vale. Supongo que... Sí, vale, ya, ya está, ya está. Ya entiendo por qué. Un segundito, permitidme arreglarlo. Permitidme arreglarlo, un segundo. Vale, cuando pongo la pantalla grande, no se te oye. Vale, vale, lo, lo, lo arreglo eh, ahora mismo. Un segundín. Vale, y esto... Ya está. A ver, ¿comprobamos? Sí, digo algo. Vale. ¿Ahora se me oye? Supongo que sí, ¿no? A ver si nos dan el visto bueno y continuamos. Vale, perfecto. Ahora sí, tío. Dale. Venga.
1: Bueno, pues eso, Monasterium, que le echéis un tiento a los Eurogamers, vale. que está muy alto. Explico
0: un momentito, un momentito otra vez. Da un repasito rápido por la, por los mecanismos que creo que se, ha, se había cortado cuando yo tenía la imagen. Vale.
1: Sí, lo que decía simplemente que con un mecanismo de gestión de dados a la a Gran Austria Hotel, eh, los jugadores lanzan sus dados al principio de ronda y los colocan en las casillas correspondientes uh -huh. y luego, eh, cuando, cuando es tu turno activo, seleccionas hasta un máximo de tres dados de una de las localizaciones. Vale. Normalmente vas a coger el mayor número de dados posible, pero tiene que ser de una acción que te interese. Y siempre que haya un dado tuyo... Tienes que empezar por tus dados. No puedes dejar los últimos tuyos para el final, que Bien. no los puede coger nadie. Y esos dados los vas a utilizar o en las acciones genéricas que tiene todo el mundo o en las acciones liberadas de ese número que tú hayas liberado enviando Bien. a monjes a los monasterios.
0: Y ya está. Bien. Así de sencillo. Pero entonces, guay, porque aparte de tener esto,
1: eh, esta sencillez mecánica, tiene, es exigente, ¿no? Tiene tiene que... ¿no? Sí, sí, porque depende, te rompes la cabeza a ver qué acción vas a liberar, a qué sección de qué monasterio vas a enviar a tus monjes, porque tiene una capilla, una sección exterior o el claustro interior, que el claustro interior es el más difícil de llegar y es el que más puntos da al final. Entonces depende muy mucho de lo que quieras hacer. Si envías a la capilla puedes coger los setas de vidriera, bueno, tienes varias, varias formas de puntuar, aunque hay una mecánica principal, que es la de una puntuación principal que es la de los claustros y la de las capillas. Mm. Pero bueno, buen juego.
0: Muy bien, pues esto ha sido Monasterium. Bueno, voy yo con otra con otra, voy con, con el mismo corte, voy con el mismo corte <coughs> que lo he jugado, lo no te, Me da. tenía muchas ganas y Un segundito, aquí esto de que la BGG no te permita no te permita una aproximación tienes que ponerlo exactamente escrito no ayuda mucho a la búsqueda de juegos ¿eh? ya yeah. pero bueno bueno voy con bueno voy a... no voy a poner esta no voy a poner esta edición porque luego la gente se va a quejar voy a poner la otra dónde estás dónde estás dónde estás bueno supongo que será esta no a ver Sí, estáis, vale. Pues voy yo con Los Castillos de Borgoña. Mm -hmm. The Castles of Burgundy. Un juego que. Eh, ahí, que como podéis ver, está eh, diseñado por Stefan Fell, el amado y repudiado. Bueno, más amado que repudiado, creo yo. ¿eh? Sí. Un momentito sí, sí. que tengo ahí. Una... <risa> eh, el amado y repudiado Stefan Fell. Eh, ilustrado por Anti Stefan y Klaus eh, Stefan, que son hermanos de Gloria y de Emilio, creo, de la familia Stefan. ¿Lo conoces? Publicado <ríe> en español. Eh, bueno, está publicado por Alea y Ravensburger y creo que la edición esta eh, está es multilingüe y creo que no, no la ha sacado no la sacado nadie en español, me parece. ¿No está? No. <c��os> No, no. Bueno, pues eh, Los Castillos de Borgoña es un juego de de 2011 también, quiero recordar, si no lo no recuerdo mal, 2011 es posible, sí, <coughs> porque, no sé. eh, Voy a ver. espérate, no me quedo yo ahí con las ganas, tío, no me quedo con las ganas de saber, tú me lo dices, Va, pero... yo te digo, yo te digo. Entonces, del 11, ¿no? Del Igual 11, que sí. Kingdom Builder, que originalmente sí. es de, de 2011. Me gusta un montón que los juegos con, con, esta, con este recorrido tengan una resalida con un pequeño lavado de cara nada más y la inclusión de algo más. O ni eso, porque.
1: Correcto, ha pasado de feo. No,
0: ha pasado de a feo,
1: feo
0: a menos feo. De, me, de muy feo a medio feo, no me tirando menos, a feo. O sea, a mí me parece muy funcional, son coloritos, son texturas, por suerte,
1: por suerte te lo han subido más. los colores un poco más. Ya está. Lo necesitaba porque tanto pastel, era pasteloso, nunca mejor dicho. Pero, pero ahora <risa> es que lo han dejado casi igual y le han subido mí, el tono.
0: no o sé sea, A mí no me desagrada. Yo lo miro y me resulta hasta agradable. Y luego, y miro... Y digo, ostra por toda la parte esa, que apenas se aprecia, porque hay muchas cosas, ¿no? Con el rollo este de los dados y mm. los depósitos y todo esto, pero la parte edificada y todo esto, los caminitos, con los detallitos de las personitas y todo esto, si lo miras de cerca, a mí me parece muy molón. Lo único que pasa es que todo esto, estos colores, estas texturas están ahí marcadas con un icono de Dadaco en medio de pum.
1: Que no sé, pero. ya yeah. Yo creo que lo que, <risa> lo que sería interesante que explicaras, para los que no la hemos jugado es qué aporta esta caja. Es decir, aporta todos los mm. tableros que se han editado, ¿qué aporta? porque Aporta 10 no módulos diferentes. Aporta 10 módulos mm -hmm. diferentes. Eh, pero los módulos
0: que son... son tableros, no, son los tableros y ¿sí? un buen puñado de fichitas, que a lo mejor un módulo son cuatro fichas, ¿eh? me refiero, pero son 10 y algunas aportan un poquito más. Eh, son edificios mm. nuevos, de la parte de, 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 de la parte esta negra que hay en medio, ¿no? Que, por cierto, ¿no? lo enseño aquí. Esta parte que hay aquí en medio negra. Eh, y tiene los tableros y el modo solitario y todo esto. Y la verdad es que... Es que no ha subido de precio, Luis. Es que tiene el mismo precio que tenía el original. No, no, el
1: precio, el precio está muy bien. De hecho, de hecho, yo estuve a punto de comprarme también, que va en la misma mm. línea de precio, la nueva edición de, sí. de Puerto Rico. Pero me enteré de que habían hecho un una desgracia con la edición y que había, había habían equivocado. Sí. Había un montón de ratas que ya las habían corregido, pero que tenías que ir con ojo si te sí. pillabas una subsanada o sin subsanar. ya o sé, sea, porque y, las no subsanadas están no en el la mercado al final todavía. por eso. Vale. Exacto. Las no subsanadas no. aún están en el mercado, ya, ya, ya. si no me equivoco. Entonces, por eso me planteé, pero sí es cierto lo que dices, es que siendo dos ediciones mm. que les han lavado la cara muy bien o, o algo más moderno, pues han mantenido un precio sí, muy razonable. Que cuesta es cuesta 38 cierto, euros, sí, me
0: parece que vale esto.
1: Y viene de material hasta sí. arriba,
0: hasta arriba. Ya te digo, vienen sí, eh, sí. los tableros. La gente se, caraja, se quejará de que los tableros no son tableros, son cartulina gorda, ¿no? ¿Pero qué quieres? Si es, que vienen, es que vienen un sí.
1: puñado. Es que, es que vienen un puñadísimo. Mira, pero, perdona, pregunta. Decías que íbamos a interactuar y está guay eso. Pregunta por ahí, Sebastián, ¿cómo se sabe cuál es la subsanada de Puerto Rico? Pues creo que en algunas tiendas online lo pone ya expresamente entre paréntesis edición corregida. Entonces ahí ya puedes. puedes ¿Y la No corregida qué hace? ¿La, ¿La vean al mismo precio o la ponen más barata. Yo no sé si es que aún no las habían retirado estaban en ello, pero pero habían convivido en, en ah. el mercado durante un tiempo. No sé ahora ya si sí estarán aún.
0: Entonces esto, ¿qué hacemos en los Castillos de Borgoña? Los Castillos de Borgoña otro juego en el que los turnos van a volar. Los turnos vuelan en los Castillos de Borgoña. Eh, bueno, depende de con quién. De bueno, me refiero el... en, en, en lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Porque tú vas a tener dos dados y ya está, vas a hacer dos acciones, eh, tres como máximo. No vas a hacer más. Lo único que pasa es que mm. lo interesante que tienen los Castillos de Borgoña es la búsqueda del combo y es ahí donde, donde se peca, ¿no? Donde, está, mm. eh, donde vienen a morir los titanes de la P en la búsqueda del
1: combo. Sí, sí. Recuerdo, te interrumpo porque hay una... Eh, mientras nosotros nos jugamos un Kylos, ¿qué era? ¿O qué era? Un... Bueno, no me acuerdo, nos jugamos dos Eurogames y medio, bien gordos, Un día cuatro en, la, en una mesa sí, con sí. amarillo. O cortarse El pobre venenas. ya no sabía si pegarse un tiro, si pegarle un tiro a los de la mesa. <ríe> Madre mía, tío. O qué hacer terrible, con, terrible, con la gente. Terrible. Bueno. terrible, terrible. Porque sí, el juego, sí, yo sí, lo sí, juego sí, con sí. mi jugador. Sí, 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 sí. No, iba ahora, iba ahora. Eso de, tampoco lo has dicho. Y ahora, de y hecho,
0: lo único que tiene es que la zona central, esta parte del mercado negro, vamos a llamarle, eh, es más a escueta. ¿Vale? Es más escueta y, y los, la cantidad de, de edificios disponibles pues también es más escueta a cuatro es mucho son cuatro por depósito eh, a tres son tres por depósito y a dos dos son dos por depósito ¿no? entonces qué tienes que hacer tú un jugador tira una que además hay unas mercancías que van marcando la ronda en cada ronda hay cinco mercancías se, y en cada eh, en cada turno se asigna en cada fase se asigna una de esas mercancías a uno de los depósitos que hay en el centro del tablero, tirando un dado blanco. Y te dice, pues mira, esto viene aquí. Va, perfecto. Ahí mismo. En el 2, pues al 2. Y ahora tú tiras tus dos dados y con esos dos dados <coughs> tienes que hacer una serie de acciones entre las que están, por ejemplo, reclamar uno de los eh, edificios que hay en la, en la zona central, ¿vale? Eh... Aquí, por ejemplo, espérate que quiero ver cómo se ve esto. Así, ah, por ejemplo, ¿vale? En la zona central, eh, por ejemplo, está... Tú quieres reclamar un edificio de mina que hay donde está el 5. Pues tú juegas tu dado del 5, si te ha salido un 5, y tomas el edificio de mina y lo colocas en tu tablero personal, no directamente, sino en, un, en una zona de a la espera, ¿Mm? uh -huh. en la, y la reserva. reserva. Y ahora para ponerlo dentro de tus territorios, en tu, en tu zona central de tu tablero personal, tienes que gastar otro dado para ponerlo en una zona coincidente con el territorio donde el edificio va. Si el edificio es de un tipo, tú lo tienes que poner en territorio de ese tipo y además tiene que coincidir el dado. ¿Mm? Esto que puede ser puede parecer restrictivo <coughs> no es que te... te te mate la estrategia, sino simplemente te obliga a adaptarte ¿vale? y decir, bueno, tengo un 6 eh, y quiero ponerlo aquí, pero no tengo para el 6, bueno, pues lo puedes paliar pues puedes tener una ficha de trabajadores que por cada ficha puedes subir más o menos uno en el valor del dado ¿no? pero claro, para conseguir trabajadores también tienes que gastar una acción de dado entonces tienes que andar con un equilibrio siempre dentro de, de, de la gestión bastante, sí,
1: bastante molón eso que estás diciendo tú, yo creo que es un conjunto. En conjunto es un juego que, que a pesar de que tiene minijuegos sí. y tal, en general es elegante. Sí, 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 sí. Porque las acciones hay mini, hay mini, cosas porque puedes llevar el dado allí o aquí, pero sí. es muy sencillo. Claro, pero, por ronda, pero no son por porque y son y minijuegos
0: acabó. que no son inconexos. Al final no, no, todo no, no. tiene un Correcto. objetivo. O sea, son pequeñas, pequeñas cositas aquí y allí, pero que todo, todo engrana para un objetivo, ¿no?
1: Y es, ese objetivo es. Sí, te ves collado porque a veces, lo que tú decías ahora, quemar un claro. dado para coger eh, O sea, los, los, los modificadores hmm. es un drama. A veces no te queda otra, porque sí. te ves collado, no puedes sí, sí, hacer sí, sí. todo lo que quieres. Tienes que intentar buscar ese convito de claro. encajar de edificios que te genere motor exacto. de edificios. Entonces, bueno, tú está tú estás bien. ahí
0: eh, buscando el dado puñetero para, para el combo, ¿no? Y el combo es. Este, este edificio que lo pongo, que me permite tomar otro edificio cualquiera de aquí para que en mi segunda acción pueda colocarlo aquí y esto me permita puntuar por no sé qué, ¿no? Entonces, esa búsqueda del combo que para los euristas es una delicia porque mola un montón cuando encuentras el, la solución a ese puñetero rompecabezas y lo petas, y lo petas. Pues esto no, resulta que, que, que hay gente que no sabe sacrificar tiempo por jugada óptima y van a morir ahí los
1: titanes de la pe. Bueno, no sé si sabes. Esto. Tú que en la cueva sí, porque la...
0: Lo oh, sacrifican, sí. no lo sacrificamos. La,
1: tío. A él. Se sacan la tío. se sacan la tío. Eso, está claro.
0: eso está claro. Te puede haber un turno en el que te lo puedas pensar, porque es que además Hombre, sí, todos los que claro. estamos en la mesa están, estamos viendo que hay algo... Que es muy potente y tú no lo estás viendo. Venga, pues te vamos a dar te vamos a dar un tiempo para que, pa, pa que lo veas, ¿no? De ahí tiene que salir algo. Venga, dale. Pero no podemos tener un Borgoña durante dos horas. Un Borgoña no. a dos jugadores o a tres durante dos horas. No se puede. Nosotros vamos ahí con el latiguito. Dale, que te pego. Así que esto ha sido los castillos de Borgoña. The Castles of Burgundy. Concretamente, esta edición del vigésimo aniversario. Que ha salido ya, a pesar de no tener todavía 20 años.
1: Y ¿Y creo que era una edición
0: que ponían algo así por el vigésimo aniversario. Pero bueno, salió... ¿Pero
1: el vigésimo aniversario de qué? Por eso te digo, no, que, es
0: que, que he querido leer en algún lado que era edición vigésimo aniversario. Digo, si tenía 18, cuando salió? Pues será, a lo mejor, edición mayoría de edad. Por 18.
1: No, pero si es del 2011. No, no, claro, no, pues, no, pero, no, pero, no, pero esta edición
0: es, es del 19 habrá ha cumplido 18 años y han hecho la edición mayoría de edad no, no,
1: ya, ¿ya la ha pillado? Venga, <ríe> venga, continuamos Dale, tío. bueno yo si te parece lo que venga. te decía yo voy a hablar de, de otros juegos que he jugado pero ya en la sección de del
0: año. Así que, eh, vamos con nuestro cierre de ejercicio ya he acabado la tabla de gimnasia y mira lo bien que me he quedado
1: a ver, anormal. Ese no es el fin de ejercicio que te había dicho. Y además, quítate de detrás del cartel de Schwarzenegger. De verdad, Luis. Eres un cortarrollo. Bueno, señor.
0: ¿Qué tenemos por ahí? Venga, vamos a darle ahí a todas las cositas buenas que ha habido de final.
1: Venga. Bueno, pues mira, yo, si te parece, ya te explico lo que he hecho. Como sabes que me gusta mucho categorizar, he hecho mis cajoncitos, y en cada categoría tengo con A, no con O, cajoncitos, y, los he, y he puesto tres en cada categoría.
0: Venga, dale hierro.
1: <risa> venga, empiezo dale, con venga. los files. Yo como decía antes, en total he descubierto hasta ahora 90 juegos Y aquí está un poquito He hablado un montón mi,
0: mi, 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 mi. y que He descubierto bueno, 90 con... juegos
1: mi, 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 mi. <risas> Venga, vale. empiezo por los fillers Que tengo, tengo un enamoramiento de filler este año Voy a detenerme solo en el Un poquito más en el número uno. En el número 3 Pongo ¿Mm -hmm. dos a una trampita Porque son de temática similar son dos juegos sí. de cajita pequeña, uno más, y los dos son de mecánica de deducción. Uno es Cryptos, que ya hice una reseña en el blog porque me parece un juego que no está muy bien valorado en la BGG, pero es una genialidad. Un juego de deducción que cabe en el bolsillo con un macito ¿Sí? de cartas. Y luego tenemos Break the Code, que es un juego con una cajita un poquito mayor que ha sacado de Beer y que me parece un juego estupendo al estilo del clásico Sleuth. Que creo que no, a ti no lo he jugado todavía tú no lo has jugado no. y creo que te encantaría. Y el break the code también te encantaría, porque es un juego de intentar adivinar un código numérico, mmm, depende del número de jugadores, al otro jugador o el central oculto. Estupendo. El número dos de fillers recomendable sería la trilogía de la nueva estética de Boomerang, los Boomerang, Boomerang Australia, Boomerang Europa y, y Boomerang Estados Unidos, que a pesar de la errata que hubo en el, en el mapa, en el Kickstarter, me parece un juego fantástico. Y tú sabes que no soy sospechoso de nada. Eh, de, de querer adular al juego gratuitamente porque esta mecánica a mí no me gusta especialmente, los Roland Raid no me gustan pero aquí tenemos una mecánica de draft y raid, es un raid pero con un, un draftete muy, muy simpático, ¿Cuál? no sé si tú lo has jugado no, 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 no. El, el Boomerang, pues es un juego te, te muy preguntaba chulo, cuál muy de
0: chulo. ellos, te
1: digo cuál de ellos, pero ninguno, o sea, da igual lo que te vaya a contestar, sí pues además les han lavado la cara y son muy bonitos y están a punto de salir editados si no me equivoco por SD creo que es un acierto de edición y me quedo como mejor filler del año al que le he dado ya 40 partidas o más al fantástico Wild Space no probado, tío. que es un juego de Trangis Games que tiene un solitario fantástico y un juego y para jugar con gente también es estupendo. Eh, que además tiene una mini expansión imprimible que yo tengo en cartulina ya hecha porque el juego me gusta mucho y creo que mejora con la expansión. Y tengo la fabulosa noticia que me ha dado el alegrón de que va a salir publicada una expansión ya. ¡Yeah! O sea que creo que, vamos, va a venirse para casa sí o sí y en, aunque la encuentre en cualquier idioma del universo, ¿Sí? en ruso, en chino o en filipino. Me da igual, el juego es estupendo, un jueguito sí. de combos con 20 minutillos, media hora de duración. Muy bien. Chapo. Estupendo. Muy bien. Eh, bueno. ¿Tú tienes algún...? Uh, fiel bueno, destacado? Yo, yo
0: hace ahí? muy poquito he jugado a Orchard. Tú también. ¿No? Me ha sí, parecido un, sí. un solitario de café, para el momento del café, que está súper apañado. Sí. O sea, no es un juego del que vayas a poder abusar demasiado, ¿no? Pero es un juego que es ideal para tenerlo en el bolsito. Y cuando estés por ahí de un cafelito, te echas un un Orchard un sí. al que le han sentado muy bien la propuesta esta de, de los retos que ha sacado la editorial ¿vale? Uh -huh. eh, simplemente además te, sí, sí. te anima a decir no solamente superar tu puntuación sí. sino además a tenerte a una combinación sabiendo que hay una, una, eh, una jugada óptima dentro de, de, de lo que la, la, la editorial ha propuesto ¿no? y luego tú puedes jugar por libre tú puedes jugar con, con, con las cartas aleatorias ¿no? lo que no es fácil porque el nivel no es fácil es complicado, complicado es complicado es complicado, ¿eh? es complicado. Es llegar, llegar a lo que a lo que a lo que a las puntuaciones que la editorial propone eh, es puñetero es
1: puñetero ¿no? no mira yo en esta categoría de microjuegos que sabes que también me gustan tipo sí. limes y estas cosas eh, también he probado he probado el orcha he probado el campos de arroz y uh -huh. el Tusi Musi. Tusi Musi está muy bien eh uh -huh. es muy gracioso muy gracioso también con un con pocas cartas y es un es claro, muy apañado.
0: Yo, eh, yo el Wild Space lo quiero lo quiero probar. Lo quiero probar
1: fuertemente. ¿eh? Lo quiero probar. Ese era uno de los que tenía yo para entre sí. juego gordo y gordo echar contigo vale. una.
0: Pero... Bueno, he de decir de Orchard que tiene una producción fantástica y que las cartas son plásticas. O sea que si el café se te mm. cae encima no pasa nada. Le pasas un pañito y se acabó. Son... La verdad es que... Yo en, en, para el manejo mío profesional yo prefiero el cartón, ¿eh? Pero creo que es algo que estaría muy bien que se asentara en, en los juegos de mesa ese tipo de cartas, fuera de broma. Porque además lo que pasa es que hundiría la, la industria de la funda. <risa> hundiría la industria de la funda, pues no hay que enfundar, para nada. ¿Sabes? No. Eh, porque es que además se deslizan súper bien, tienen una respuesta elástica que es la caña sí. y, y tienen una atractividad muy, muy, muy real a cartón. O sea, no, 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 no echas el cartón de menos para jugar. Eh, pero no sé hasta qué punto esto iba a subir el precio de los juegos si se pusieran ese tipo de, de cartas mm. pues son bueno lo
1: que pasa es que aquí son 18 sí. cartas que se compactan muy bien la producción es muy buena y lo único cua... que las fichas esas de fruta podrida son, son más raretas las no hostias, pero bueno tú pero...
0: intuyes que es un agujero del sí. que sale un gusanito no supongo que es lo que lo que quieren representar no pero la miras y tú dices lo voy a suponer no no estoy muy así pero bueno y luego he jugado también a viaje al centro de la tierra hablando de juegos de, de, de cartas y lápiz de roll and ride que no son cómo le llaman a esta gente en inglés flip and ride no como welcome to por ejemplo no que es flip mm -hmm. and ride pero eh, tiene una cuestión que es muy sen que que digamos que que es un poco más simple que welcome to y es que las cartas en las que tiene que elegir son dos una que te dice qué tienes que poner y otra que te dice dónde lo puedes poner. Dentro de unas posibilidades, dentro de, de, de una parrilla con filas y columnas. Tienes ahí el mapa del mundo con cuatro volcanes, por lo que puedes entrar por uno y puedes salir por, por, por los demás. ¿no? Y luego el, el juego te va acollando porque los posibles volcanes de salida, si vas tardando, van, eru van erupcionando y se van cerrando esas salidas. Vale, entonces tú tienes que llegar al centro de la Tierra y salir y además hacer una serie de descubrimientos ¿no? eh, y conseguir una con, con colecciones, pero además también tienes que conseguir agua, porque a medida que los mazos se ciclen te piden agua, te vas gastando tu agua y no te por si mueres no entras dentro de, de, del juego y la verdad es que con lo cansado que estaba empezando estaba yo ya estaba de, 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 los, de los juegos de, de lápiz con, tú sabes que a mí me empezaron gustando mucho y tenemos teníamos, nosotros uh -huh. concretamente teníamos uno, un par de ellos que, que nos encantaban. Que nos sí, encantaban. Sí, sí. Y después esta, esta inundación de este tipo de juegos, algunos muy poco originales y muy soceras, uh -huh. pues la verdad digo, mira, pues este, este se quedará porque, para refrescarme el Welcome To, ¿sabes? Por ejemplo, que el Welcome To es un juego que hemos jugado uh -huh. bastante pues un juego que sea una cosa similar un, quiero, quiero entender que es un poquito más exigente en cuanto a la gestión que Welcome to, ¿vale? Eh, y solamente le voy a poner la pega de las cartas, en este caso. Igual que alababa las cartas plásticas, las cartas son de enfundada obligatoria. Aunque no las vas a tener en la mano y ni las vas a magrear mucho, pero las cartas no... no mm. Sin embargo, la caja sí está guay y el resto de la producción y el aspecto gráfico es, es muy chulo, es muy chulo. Me ha, me ha agradado, me ha agradado.
1: Señor, continúe. Sigo sí. con otra categoría? Mira, pues yo voy a hablar de parties, tres parties uh -huh. voy a recomendar. Uno de ellos, es el número tres, como influencer de mierda, sin ¡Piii! conocimiento ninguno, porque no he jugado, no he jugado... Pero, ¿qué pero me está, pero en qué te estás convirtiendo, Luis? ¿Qué estás haciendo sí, esto? Pero, pero porque lo he leído, he visto cómo se juega, me gusta, me gusta, espérate, espérate, porque se lo he pedido a los reyes. Porque creo es... Un juego que tengo ganas de jugar que es Golpe de Fe. Que es un juego de flicking, de golpear Toma, y, de, de y de enviar y de enviar las fichitas a donde las tienes que enviar. Hmm. Por eso no lo he jugado, que he leído, tengo muchas ganas. He leído,
0: Com Com eh, yo tampoco lo he jugado, pero he leído que es un texto en que la toba, no el capirotazo, no es una cosa como, sí. venga, tiro, pum, y le doy. No, creo que es bastante concreto, ¿no? no, no. ¿no? Que es bastante... Hay que, hay que tener una precisión bastante potente,
1: ¿no? Bastante guay. Sí, porque el tablerito es, es... Pequeñito, ¿eh? No es tan grande. No es tan grande. Sí, sí Bueno, pues ese. Más que un favorito del año, es algo que tengo muy con muchísimas ganas. Los otros dos sí que los he jugado bastante. Uno es Team 3, que es un juego que provocó, es un absurdo total, pero provoca muchísimas risas, que es intentar hacer una construcción con un equipo formado por tres personas, una que no oye, una que no ve y una que da las mm -hmm. historias. Los tres monos, ¿no? Los tres, y eso provoca los momentos hilarantes, hilarantes en casa y mm -hmm. nos hemos reído mucho. Y el, un party que yo recomiendo a todo el mundo, que es uno que acaba de lanzar al mercado Arrakis, que es Wavelength, que es un juego estupendo, un juego de palabras, de conceptos, en, también por equipos, en el que una persona da la pista y la pista tiene que ser en una disyuntiva, en una dualidad de conceptos o uno u otro, ¿no? Por ejemplo, buen hay un ejemplo muy chulo que es buen actor, mal actor. Entonces tú tienes que dar una pista sobre buen actor o mal actor, pero la gracia está en lo siguiente. Tú mueves una ruleta, hay una ruleta con un dial, uh -huh. ¿correcto? La tapas, mueves el dial y la destapas. Mueves el dial al azar y la destapas. Y de ahí, cuando lo destapas, te va a quedar un marcador de dos, tres o cuatro puntos en una posición sí. determinada. Por ejemplo, en el mismísimo centro. Y tienes que dar una pista de un actor, pues lo que sería Mario Casas. Por ejemplo, que cuando se le entienda, pues diremos si es buen actor o mal actor. O, por ejemplo, yo qué sé, te puede quedar en un extremo, ¿no? Te puede quedar en un extremo. Y entonces depende del extremo en el que te quede Pues tienes que dar la pista Pero claro, eso es muy relativo Te queda el 4 en el máximo de buen actor ¿Mm? A saber Tienes que dar una pista Y bueno, eso puede estar ahí en medio medio Y luego cuando Yo no sé ya si lo la sabéis, pista, pero El equipo
0: Mario Casas es descendiente directo De Stephen Seagal <risa> En su momento puse qué? la foto Qué leche, la voy a buscar, sigue hablando.
1: Bueno, pues eso, que la gracia del juego está en que luego el equipo tiene que debatir y con la, con la rueda tapada mover el dial a sí. donde ellos creen que has dado la vale. pista, ¿sabes? Por ejemplo, algunos es decir, la pista que hay en el libreto creo es, buen actor, mal actor, Nicolas Cage. ¿Dónde Hostia. lo pongo? <ríe> y depende, depende de lo que te haya salido. Bueno. Todo esto genera unas discusiones absurdas muy divertidas que están muy bien. El juego con un grupo adecuado es la hostia, muy chulo, muy recomendable, con una producción muy guay, además. Muy guay tío, muy bien. Eh, ¿Algo más?
0: De partida no puedo hablar porque <risa> ¿Con quién voy a jugar un juego de fiesta yo? <coughs> en esta circunstancia. cero nulo. No
1: tengo no tengo juegos de fiesta
0: ahora mismo que bueno. pueda hablar.
1: Vale, pues mira, yo antes de... Ya que hemos hablado de Parties, que es algo jocoso, divertido, que te alegra la vida, voy a hacer una pausa y voy a hablar de lo que para mí es el peor producto del año. Si puedo decirlo. Sí, sí, sí dilo, dilo. Claro que sí, hombre. A ver, yo soy muy fan, la gente lo sabe, la que sigue nuestro podcast y la que lee mi blog, eh, y fue uno de los primeros en hablar del juego. Soy muy, 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 muy fan sí. de Claim. Tengo todo lo que ha salido de Claim y estaba tremendamente ilusionado con que iban a sacar una caja para poder almacenar todo conjuntamente vale. ¿a quién coño se le ha ocurrido sacar esa caja tamaño, no sé qué decirte Age of Empires 3 para almacenar el juego Claim yo me imaginaba una cajita carcasone para llevarme a la playa con todas mis expansiones de Claim y poder jugarlo todo habrías porque habrías pagado quemamos, un millón por ella ¿Estás? correcto bueno, pues reservé la caja en mi tienda física de confianza en Jugar por Jugar y me supo mal por ellos que me la habían traído expresamente y no quise dejársela y devolver el producto. Es decir, sí, no lo ¿no? quiero cuando vi eso. Horrendo. O sea, una caja, no diré como la del Haven, pero casi. Que pones todo lo que hay editado hasta ahora y sobra más de la mitad para futuras expansiones y lo peor no es eso. Tú lo pones todo y mueves la caja y se van todas las cartas a tomar por culo cómo puede ser eso cómo puede ser quién ha pensado eso quién, a la pero, pero, cárcel? ¿Quién dios, ha sido puta pero contrólate por dios que no tengo el pito
0: muy mal la verdad pero una pena pero hacer una
1: maravilla esa con este tamaño mesas.
0: de caja hasta cuándo tenían previsto estar sacando expansiones y claims? Básicos. O sea, Tanto, es que es absurdo. Dices, es absurdo vale. Es absurdo. O sea, eh, no. Ahora mismo, ahora mismo, todo lo que hay de claim, ¿en qué cabe? Pues en
1: una caja de tipo Carcasones te cabe en, todo. Y te, y te sobra la mitad, ¿no? Y sobrado. ¿O no? Sí, sí. Porque yo digo, ahora mismo. Sí, sí. bien apretadito, te sobra para, para traer unas expansiones más en el futuro.
0: No sé, todo lo que hay, que hay de claim. Todos los mazos estos de.
1: Eh... Sí, están todos los mazos nuevos las, y aparte están las mini expansiones y tal. Sí. Bueno, podrían haber hecho una cosa extensa, encantadora, mm. y han hecho un Zurullo. Muy mal. Muy Madre mal, mía, tío.
0: Eso es el peor producto, ¿no? Pero yo creo que es también por por como... Peor producto. Por lo que, por lo que te, te toca, que si un juego que te hubiera gustado menos, tampoco habría reparado en él. Pero como mm. te toca ahí, que te gusta sí. tanto... Pues que te hayan hecho esto no te ha molado nada. Y, eh, no, y, y esto no, es de... Eh, ¿Lo ha traído SD
1: ya esto? Sí, sí, ya estaba hace tiempo. Bueno, Madre mía. Sí, sí. Nada, vale. evitadlo si sí podéis. Vale, vale, pues nada.
0: Bueno, eh, esto era el peor producto del año. <ríe> Muy bien.
1: Venga, señor, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, voy con unos cuantos familiares, ¿vale? Para Venga, quienes queráis no jugar con, con vuestros hijos o con gente que no juega habitualmente, uh -huh. muy rápido. Voy a quedarme uno para jugar con niños o preadolescentes, que sería The Key, The Key asesinato ya. en el club de golf, que es un juego de deducción Cierto, muy, lo, muy lo amable, hablamos, y muy divertido. Lo hablamos en majo. el último
0: programa o el antepenúltimo, quiero, quiero recordar, y, y estaba
1: súper a tope con ese juego. Está muy bien. Luego recomendaré Micro Macro, que es un juego uh -huh. también para jugar con los críos y acompañarles y echarte unas risas dentro de un donde está wall y sí. de los juegos de mesa, muy majo. Y por último, recomendaré un juego que tú me vas a decir que no es familiar y, y puede ser que sea verdad, que es el Red Catedral. pero por los iconos. Yo creo que es un juego que es relativamente sencillo, que tiene una, la iconografía es un poquito más uh -huh. compleja pero que es un juego que, superado el tema de los iconos, se puede jugar con familias o con no jugones. Sí.
0: Bueno, un momentito. Voy a hacer un pequeño... un pequeño... Eh, una pequeña paradita, porque quiero enseñaros esto. Que lo pongo aquí. Un momentito. Ahí está. Señoras y señores, con todos ustedes, la prueba irrefutable, ahí está, de que eh, Mario Casas y Steven Sigal son padres. <risa> se parece. No me digáis esto, por favor. Por favor, os lo pido. Venga, ¿eh? Eso. ¿Y Yo lo sé, igual? no sé, hombre, espero que no, ¿no? Yo espero que no, porque, hombre, Steven Seagal se ha dejado. Se ha dejado un poco bastante, ¿no? ¿Eh? Se ha dejado un poco un poco bastante, sí. pero bueno, ahí está. Yo es que lo encontré y hice este montaje porque digo, no me lo... No, pero lo vi viendo a Mario Casas, ¿eh? O sea, Me fijé en una foto de estas dos de Mario Casas y digo, no puede ser, y esta impresión así. Y también la manera de hablar. No sé si habéis escuchado hablar Steven Seagal en versión original. Sí, pues igual. Bueno, el caso es <ríe> Ya
1: está, ya lo he dicho. Muy bien.
0: ¿Alguno más, señor? ¿Familiar? Así que quieras...
1: No, estos tres he, he puesto. Muy bien. Pues yo que... voy a hablar
0: de uno que me ha sorprendido, porque yo sé que no es tu palo, no es tu historia, pero yo me gustaría nombrar paleo. Porque es cooperativo, es cooperativo eh, ¿no? sé que no es tu palo, ¿vale? Pero me ha resultado no. muy original. Creo que es un juego que en la preparación y en la asimilación no es excesivamente intuitivo, pero luego el turno está... O sea, lo que tienes que hacer es muy claro, ¿no? Y lo que me ha gustado es que el nivel de colaboración... O sea, que la colaboración es muy potente a varios niveles y en varios momentos de, 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 de las fases y el desarrollo de, de, de la ronda, ¿no? Eh, porque no solamente te tienes que poner de acuerdo en qué carta jugar, porque las cartas tienen unos dorsos diferentes, dependiendo de dónde quieras ir. Tú tienes una pila con cartas, eh, que, esa, bueno, hay un mazo que se reparte entre todos los jugadores, se mezcla y se reparte con dorsos diferentes que te dicen qué puede haber al otro lado. Entonces a lo mejor tú coges una carta de río y lo más probable es que haya comida y madera, eh, perdón, comida y piedra. Si coges una de bosque, lo más probable es que haya comida y madera. Y si coges una de, de montaña, pues lo más probable es que haya piedra y, y, y madera o piedra y pieles, no me acuerdo bien. Bueno, pues entonces tú decides, coges las cartas, coges tus tres primeras cartas de tu mazo, <risa> perdón, coges tus tres primeras cartas de Hola. tu mazo, y decides qué carta vas a jugar de esas tres, y las otras de la, las otras dos las dejas encima del mazo sin variar el orden, ¿vale? Entonces tú coges la carta, eh, la, la enseñas y enseñas el dorso. Entonces todo el mundo decide, a ver, ¿qué tenéis por ahí? Pues mira, yo tengo de río, yo tengo de... Vale, pues te tienes que poner de acuerdo en saber qué tipo de carta hay que jugar, ¿vale? Pero ahora les da cuando todo el mundo haya decidido, le da la vuelta a las cartas, y ahora, entre todo el grupo, decide en qué orden se juegan esas cartas para intentar maximizar el, el resultado ¿no? de lo que hay. ¿no? Eh, y mola mucho porque tú tienes que terminar pintando cinco cinco partes. En cinco mm -hmm. partes un, una pintura rupestre. ¿no? Y es muy curioso cómo un juego propone tanto en sí el mecanismo del juego sin variar el objetivo del juego. El objetivo del juego es terminar la pintura antes de tener cinco cadáveres en tu campamento, cinco cráneos, ¿vale? Y sin embargo, pues ocurren varias cosas dentro de, en, en el desarrollo para llegar a eso. ¿no? Y luego que tiene también tiene módulos que no solamente ponen más cosas, sino que además eh, aumentan el nivel de dificultad. Que es de decir que, por suerte, como todo, incluso el nivel sencillo te puede costar ganarlo en un principio. ¿no? Ya te digo. Entonces, es un familiar, pero es conveniente que haya alguien que más o menos lo, lo vea claro. ¿Vale? Paleo. Señor. No sé, no, no me has te cometido, tengo que convencer. Eh. Pero si, bueno, si, si empieza diciendo gente, cooperativo, no te gente, va a convencer nunca, Luis.
1: Jamás. La gente habla bien de él, habla bien de él. Eso es, eso es cierto. Tú estás sesgado. Sí, sí eso, totalmente. No, es un juego que no, no, no me ha, A ver, sí, cooperativos que haya disfrutado alguno de jugar. No, 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 no me apetece disfrutarme. Sí, Bargail Bros es el único que tengo, yo creo. Sí, sí. Andor estaba muy bien también. Mm. El rescate también lo he jugado y me lo he pasado bien. Pero bueno, no, no, no es lo mío. No es lo mío. Bueno, vamos con. ¿Sí? Un poquito, ¿vale? Voy a hablar de. He tres... habla de familiares, familiares plus, con un poquito más de chicha, ¿vale? Y, y aquí me voy a parar un poquito porque ha sido uno de los juegos de las últimas semanas. Los, mi top 3 sería, el tercero sería Stockpile Epic Edition sí. esto va a perdón, en que editado dicho. por Aprax Familiares Plus, Plus. Vale. con un vale. poquito más de, de, de consistencia, sí. un familiar hombre, Stockpile, tú lo has jugado sí. uh -huh. conmigo es un juego que se puede jugar sí, bien, bien no, es que como, pero como
0: todos los juegos así que sean un poquito de especulación depende también de hay que, sí, hay que verlo hay que verlo, depende, hay que verlo.
1: Pero... O... Es un juego que va a salir ahora en español, la, la edición sí, es épica guay. esta. En inglés tenía una producción mm. un poco flojucha, esperemos que la mejoren un poco sí. en Arrakis, pero es un juego sí, súper sí, recomendable, sí. súper recomendable de especulación, de, de, de intuición, de faroleo un poquito, muy guay. El segundo, que no es mi familiar consistente preferido del año, pero casi, es Las ruinas perdidas de Arnak que es un juego que te va a molar mucho, estoy seguro, estoy seguro. Y es un juego que se parece sin parecerse, toma definición, a Clank. Porque no se parece en nada absolutamente a Clank, no tiene mecánicas en absoluto como Clank, no tiene formas de nada como Clank, pero en peso, en duración... Es un sí. poco como clan, con un poquito más de dificultad. Y no tiene nada que ver. Tiene un uso inteligente de, de las cartas. Eh, tiene una mezcla de gestión, construcción de mazo. También una construcción de mazo breve. Y de colocación de trabajadores. Dos trabajadores exactamente por sí. ronda, no más. Y muy interesante, muy dinámico. Las partidas duran una horita y que, que se habían eternizado. Tienes que jugar con paralíticos extremos para que esto se eternice, señores. O sea, es un juego que, que a dos jugadores con mi hijo nos lo ventilamos en 40 minutos, que con cuatro jugadores se juega partidas de una hora, una hora y cuarto a lo sumo. Estupenda duración para lo que ofrece. Producción chula, muy guay, muy guay. Tiene una campañita en internet para quien quiera jugarlo. Un solitario, muy guay, muy manejable. Con una pega que es demasiado fácil, demasiado fácil, pero ojo, que han sacado también eh, en internet los setas para que te las imprimas tú para aumentar la dificultad, porque ya se han dado cuenta que, que está muy bien, pero que es facilito, y en definitiva, sí. muy recomendable. Un excelente matrícula de honor este juego, Ruinas Perdidas de ah, Arnak. Muy Yo, guay. Tengo una caraca que, que flipas, ¿eh? que flipas, flipas. Y no es mi número uno de familiares con chicha, porque el familiar con chicha número uno es Clank Legacy. Curiosamente, este y las ruinas perdidas de Arnak son dos juegos que van a salir en el primer trimestre editados por Devir que yo creo que se han coronado como los reyes genero, un poquito ¿no? de este tipo de juego, ¿no? Del familiar, del familiar con un pelín más. Y Clank Legacy le pondría ahí, pues, por varias cosas. Primero, por lo romántico, porque... En pleno confinamiento nos salvó un poco sí. la moral en casa. Lo disfrutamos muchísimo. Lo gocé, a pesar de estar en inglés con mi hijo, en un mano a mano sí. en el pleno confinamiento. Y reúne todo lo que tiene Clank con ese plus de la aventura. Es un juego que cuando salga en español lo voy a volver a comprar y lo voy a volver a jugar. Porque lo he gozado y merece muchísimo la pena. A quienes os guste Clank... Estos 100 pavos que va a valer Clan Legacy, tenéis que invertirlos sí o sí porque es una maravilla. Muy guay. Y luego además te queda un tablerito y un material que puedes seguir utilizando. Muy chulo. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, yo... había espera, que no que no se me oía.
0: No que eso que yo pondría a Red Caciral como familiar plus ese, en esta categoría, un poquito más, un poquito más. Eh, que ese tipo de búsqueda del pequeño combo y esa, el tipo de gestión que tiene y saber cómo maximizar el resultado de los dados con, con los gremios y todo esto, me, me resulta que, que tiene chichita, que tiene que no es simplemente
1: un, un familiar facilón. Mm -hmm. Sí, tiene chichita, pero más como te decía antes, yo creo que es un poco la barrera esa de los iconos y tal, pero, pero yo creo que el juego, eso, aparte que sí que tiene un poquito de gestión cita, sí, sí, es un sí, poco sí, accesible, sí, accesible es. Salvando la barrera de sí, los iconos. Sí, pero bueno,
0: pero a mí me tiene una gestión que me... Porque es que la gestión que tiene ya no solo, solamente es lo que tiene para ti, sino también lo que tiene con, lo, con los demás, ¿no? Con, con el resto de, de, de contrincantes, ¿no? Que hay mucho pisoteo que hay una carrera por poner la ficha donde tienes que ponerla en la torre antes de que lleguen estos. O sea, este tipo de cosas a mí me... Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me ha encantado. Me alegra muchísimo que se haga por fin este tipo de juego más de continuo en España. Más de continuo. Porque así podremos hablar bien de los juegos sin que se nos venga la gente a decir es que no habláis bien de los juegos españoles. Pero pues si hay juegos buenos, hablaremos
1: bien. Que hay que decir y no se entiende, no se entiende cómo Debir ha pinchado tantísimo con una producción tan corta, una tirada tan corta, porque se ha agotado, claro. pim, pam. O sea, está muy solicitado. Sí. Muy solicitado. O sea, que no, no, es difícil encontrar un Red sí. ahora mismo en el mercado. Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido, no sé
0: si falta de previsión o algo, no, no lo sé. O, o también han dicho, bueno, los juegos de producción propia suelen tener esta esta salida, ¿no? Lo que pasa es que además es que mm. de, en Red Cacidral también se ha hablado mucho en el extranjero. O sea, tenía una acogida internacional... Muy potente como, como no ha tenido sí. prácticamente ningún otro juego nacional, tío. O sea, y entonces igual les ha cogido un poco a, a mm. contrapié.
1: sí Muy bien, otra más, señor. Mira, voy con un par de secciones antes de acabar con los juegos euros. Serían las reediciones y las expansiones, muy rápido. Tres que he jugado yo y que sí. creo que merecen la pena, ¿vale? Mira, justamente no voy a hablar de Polis, aunque me gustaría probarla porque no he jugado Polis y me gustaría mucho probar la reedición de Polis, que además creo que tiene un tablero espectacular y una producción muy guay, uh -huh. pero no he podido, por desgracia. Entonces, de las reediciones que yo he jugado, recomendaría tres. Una es Alhambra y la voy a recomendar porque es un clásico apasiona, que sé que a ti también te apasiona y que tiene una... han, han sacado una edición con un precio estupendo para los tiempos que corren. 24, 25 es que es... euros te puedes agenciar es un uno. Regalo, un puñetero regalo, ¿eh? Regalazo. Yo lo he regalado también esta Navidad porque creo que, que es un juego estupendo. La segunda reedición, que no es una reedición estricto sensu, pero que merece la pena, es Battle Line Medieval. Que yo siempre quería tener un Battle Line, pero es que era tan feo que, que no lo compraba. Y este Medieval le han lavado la cara y lo han dejado muy apañado. Y la última reedición, que tampoco está aún en el mercado, que va a salir la próxima semana para Antes de Reyes seguramente, pero que es un juego que ya merecía la pena una reimpresión, reedición, porque además de reimprimirlo, que está en el mercado negro en la reventa, estaba quemado por los especuladores, y es Gingopolis. Por fin, tío, por fin. Gingopolis por fin. es un juego, uno de mis juegos por fin, preferidos. Por fin. Y, y va a salir por fin eh, con una portada nueva no sé si habrá algún cambio más, lo veremos en breve pero en una semanita lo vais a tener ahí claro, y es un euro como la copa de un pino sí, un poco secote pero tiene, un euro como la copa de un tiene pino tiene una avenida abstracta
0: que, que esto, y, pero es maravilla de juego
1: abstracto que no entra a la primera ni mucho menos, es un juego que requiere de tres o cuatro partidas para cogerle al punto
0: Juega, una
1: gozada de juego ah, voy con tres expansiones muy rápido eh, el dorado Golden Temples que es un juego que es standalone que dicen los ingleses que se puede jugar por sí mismo pero que es una expansión se puede jugar conjuntamente y que le da una riqueza al juego base y que a mí me gusta más que el original si cabe luego me quedaría por ser muy fan con la expansión de Clank que han salido dos este año la de la momia y la de tesoros sumergidos y a mí me gustan los tesoros hundidos es la que me gusta me gusta más y Tobago Volcano que ya le he podido jugar y Tobago Volcano es una expansión muy interesante que creo que va a polarizar ¿eh? creo que va a polarizar y que va a tener gente yeah. que la odie y gente que la ame porque da un vuelco un poquito al juego y mete ahí la interacción y el puteo cosa que a la gente quizá no le guste mucho porque Tobago era un familiar original, muy amable y aquí poder hundir eh, como me hicieron a mí ayer eh, en mi partida de debut un tesoro en el que tenía cuatro pistas puestas y lo mandaron a la mierda en la lava, lo hundieron en la lava y me quedé con la lagrimilla colgando, entonces me hundió ya la partida de por sí, pero a quienes os guste, como a mí la maldad y el puñeteo y os guste Tobago, va a ser una mezcla bastante interesante, muy chula eso sí, 20 pavos, quizás un poco excesivo pero bien, sí. estupenda expansión
0: ¿Está aquí, caballero? Ah, ve ah los dos me faltan. Falta, dale, 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 dale. Bueno.
1: Venga, No, no, no. no si vamos a dejar sin euro, euro aquí. Nos, me cuelgan. El
0: nos cuelgan. Nos cuelgan como las bombillas. Boca abajo y con las tripas. Quedo... No, no.
1: A pesar de haber jugado buenos juegos, buenos Eurogames este año, como Alma Mater, como, no sé, como el Vizcontes que he hablado, como Consumption, que es un juego muy chulo y tal, voy a hablar de los tres favoritos. ¿Hm? Uno es Marco Polo 2 el tercero, creo que mejora el anterior, a mí me gusta más que Marco Polo 1 porque permite viajar, pues se llamaba los viajes de Marco Polo de no poder, se, si viajar, se puede, lo se que puede pasa viajar, es que ganar, ganar viajando, viajando. igual muy, era muy complicado, correcto se podía viajar sudando sangre y no podías ganar viajando, ahora se puede ganar viajando o comerciando Bonfire que a pesar de la fumada des descomunal que es ese tema, de enanos adorando fuegos lisérgicos y, 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 y bueno, una fumada brutal con los, min, con los yodas esos que tienes que poner, es que es de verdad, el juego es una gozada, es una gozada, eh, tiene el, el, también esa agonía de que alguien va a desencadenar el final de la partida con cinco rondas finales a cuchillo, entonces está la tensión esa del tempo quién va a ser el desgraciado que va a activar el final de la partida, quién la va a detonar, por favor, dame una ronda más, que me falta una puñetera ronda, y llega el desgraciado de turno y te activa el final de partida y te cagas en, tus, en sus muertos, y muy guay el juego, muy guay. Tenía dudas si ponerlo número uno a él o al que al final ha sido el número uno, que es Merv, Merv el juego de Fabio Lopiano, que a mí me tiene enamoradito, un juego con poco da mucho. Además, aún no he ganado una puñetera partida. Y eso me pone muy palote. Tengo que jugar más. Tengo que... Bueno, he jugado al solitario y he ganado, pero eso no vale. Entonces, tengo que ganar a otros seres humanos. Y la única pega que tiene es que no acaba de escalar demasiado bien. A cuatro, este juego es una delicia. Y tengo ganas de jugarlo contigo porque creo que te va a molar mucho. Uh -huh. La sencillez que tiene, lo directo que tiene y... Uh -huh el puñeteo que tiene para las dos reglas que tiene, porque en tu turno es mover un peón y colocar un edificio en una columna en la columna de tu peón o activar un edificio que ya haya previamente y ahí se acaba todo, ya está y con eso, lo Lopiano hace un juego bueno. la mar de, Molón. La mar de eh, Molón Oye, ¿qué ha sido
0: el Pío ese que has puesto hoy en el que habías hecho cuatro
1: puntos? ¿A qué era? Alto, Vago Volcano. Alto Dago Volcano la puntuación fue 31, 29, 26 4 yo era 4 de hecho puse la foto de la carta la única carta que conseguí en esa partida, las cuatro moneditas humillado 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 por mis hijos y pero mi además
0: mejor. tú eres el perito, ¿no? O sea, tú eras el, el que sabía jugar, ¿no? Yo
1: expliqué el juego. Pero es que en, en esta sangre. casa la maldad se lleva señor. en la sangre. Es algo que es ácida, como la de los aliens.
0: Muy bien, señor. Bueno, pues vamos a dar paso aquí a, a algo más directo, que va a ser un consultorio en directo. O sea, ahora mismo, ir soltando preguntas por el chat, porque así eh, ya veremos a ver qué, qué, qué pasa vale mm. si vamos contestando si os da por pregunta eh si no finiquitamos aquí que ya llevamos casi la hora y media ¿eh? vamos con el consultorio
1: uy por fin me llega una consulta a mí. hola hola Miguel sigo tu blog desde siempre tengo una duda qué crees que es mejor agrícola o cabello?
0: Paso. ¿Otra? <ríe> Hola, la Mipe, soy muy fan tuyo, quiero comprarme un juego y no sé si agrícola o caverna. Dale, es buena, hombre. ¡Bla, bla, bla! ¡Venga, hombre, por... ¡Hola! ¡Venga! ¡Agrícola
1: caverna! ¡Agrícola caverna! Bueno, señor, vamos a ir aquí de abajo para arriba, ¿vale? Si alguien quiere
0: preguntar, que... A ver... Luis, ¿has probado Hallertau? ¿Tienes más fe en el futuro de no. Feld o en el de Rosenberg?
1: Yo es que tengo que decir... Sí, buena pregunta. Estoy un poco... En... Estoy un poco empachado de... de V. O sea, creo que es el rey del refrito, de verdad. Es el churrero number one. O sea... A pesar de que han dicho que Alerta está muy bien y tal, pues si yo para eso me juego una agrícola y me quedo tan ancho que es, que es la, la esencia. Entonces, paso a paso. Prefiero, prefiero un Feld, sinceramente. Prefiero la evolución de Feld que la de V. ¿Tú qué opinas? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo es que creo que Feld...
0: Eh, a pesar de... Bueno, eh, ya he dicho muchas veces que Feld no creo... No creo que nadie, ninguno de esta gente tenga que hacer una genialidad de juego cada año. Eso es complicado. Eso es muy difícil, por no decir imposible. Eh, son gente que hace los juegos muy bien. Vamos a dejarnos de historia. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero los juegos están bien hechos porque saben cómo funcionan los mecanismos que manejan y, lo, y, y son juegos redondos. Son juegos que están bien hechos. Uh -huh. Pero yo veo que Fell, a pesar de de tener un estilo, un concepto de juego muy similar en todas sus obras, como puede pasar con cualquier persona que cualquier creador se ve que tiene su vena, ¿no? Pero intenta hacer otras cositas. Se mantiene en su estilo, pero hace otras cositas, ¿no? Eh, a Fel se le agachaca mucho. Las ensalada de puntos. Bueno, pues vas al Borgoña, y el Borgoña, en los castillos de Borgoña, no es una ensalada de puntos. Te vas a... El oráculo de uh -huh. Delfos y es el Feld que no es un Fel Te vas al Luna, te vas al sí, Luna pero es que. Y tampoco, además ¿no? es que. Pero, pero,
1: pero son juegos ya, diferentes eh, que eh, me molan jugarlos, ¿no? Pero. En lo personal, yo es que hasta le he cogido un poquito de Tirre V. Ahora, por ejemplo, ha sacado. Eh, sacó sí, el Nova Luna, es... que es el Habitat tuneado con, 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 la, con el añadido del movimiento del Patchwork. Toma ya, V. Y ahora ha sacado. Un Nova Luna 2.0 no, no. y ya ni, ni a, que sí, ni acredita ni acredita al, al, al Corneva Morsel O sea, es tremendo. Ah, es igual. A ver. Que va cabreado. Mira, es, yo,
0: es que resulta que. Entiendo que eh, primero salió Patchwork, después salió el banquete de Odín. Entiendo que eh, dijo, ostras, mira, esto es el rollo de los Poliminó. podíamos hacerlo en un único juego, ¿no? Vale, sacó Patchwork. ¿Vale? Pero sacó esto, sacó Patchwork y a mí ahora Cottage Garden. Eh, Indian Summer bla, bla, bla. es que no me apetece jugarlo es que no, no 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 ni los he probado eh, pero porque es que es una falta de apetencia total por decir vale, venga, ya, ya sí, vamos pere, ahí venga, me da un perezoque. perezote que flipas y ahora, por ejemplo, recuerdo perezoque. cuando salió el Nova Luna, que tú estabas diciendo tío, pero si el Habitat que está súper molón que lo único que ha hecho es implementar el orden de turno de, del patchwork al juego y poco más y está encima de, del nombre de Cornevan Mursel en la caja. Encima, cuando el verdadero corpus del juego es de Cornevan Mursel.
1: Totalmente.
0: ¿No? Y ahora totalmente. resulta que me dices eso bueno, y encima ya... ahora dices, no, pero ni, ni lo ni lo acredito.
1: Sí. A ver.
0: Pues no sé. Y sin embargo, con Fel es? no me pasa. Fel creo que son juegos que, Mira, están bien. Nosotros, eh, yo sé que en la cueva ha pasado un ciclo con Carpediem. Lo jugamos
1: mucho, lo disfrutamos mucho y pasó su ciclo, ¿no? Y ya sí, porque es un, es un juego más de, de usar y tirar, en el sentido que no, que tiene, no tiene tanta profundidad. Dentro de un, y... de un
0: grupo tú no lo vas a tener en tu ludoteca porque no le vas a dar más recorrido pero lo jugamos mucho y lo disfrutamos mucho, Luis, sí. ¿o no? Sí, sí. sí, pues sí lo jugamos sí. un montón y lo disfrutamos sí, un no montón, es... perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí es un juego que es recomendable para, para según <ríe> qué, qué jugador, ¿no? Y, y no sé y ahora te saca el bonfire y te saca estas cosas entonces yo creo que ahora mismo a mí me apetece más jugar un fel nuevo que un rosenberg nuevo exacto y eso no quiere decir que sí, alerta sí, no sí. sea un buen juego sí, que sí, sí. puede ser que lo sí, sea pero es que, que a mí ante... claro mi cuarentena mi cuarentena, mi cuarentena está más ahí. blinda para rosenberg que para que para fell es. no, esto eso es. está. Eso es. bueno vamos por ahí que, que hay más cosas espera has jugado a yellow and
1: jansé que es como el tigre, pues, no, Tigris y Euphrates. Es una reimplementación del... Sí, es el Tigris y Éufrates evolucionado, ¿no? Y, y tampoco es un juego que, que ame profundamente Tigris y Éufrates, porque lo veo sequísimo, que es un gran juego, pero... No, 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 A, no me a mí es, no. Tigris y Éufrates no me, me sí. parece un juego, pero es muy seco,
0: es muy seco. Sí, pero ahí... Hay... Y además
1: es, se convierte en un perezote de mover cubos no. para arriba y para abajo, que acaban de pasar o sea, pelotas. Hay que jugar lo en pasa es que hay...
0: Mucha cera, tío, te das mucha cera ahí, ¿eh? Hasta, hasta sí, dos serio, jugadores, sí, ¿eh? sí, te serio. da cera. Pero eso, bueno, no, yo tampoco he jugado Yellow One Yangsei, ¿sí? así que no te puedo decir tampoco. Yo quería preguntar, si ¿sí, sí creéis que no reeditan el Agrícola, porque todos los influencers excepto los
1: tenéis, y no le daríamos bombo a la nueva edición. Gracias. No, yo creo que no. Si sí, de hecho la última edición que sacó de que fue la, la retocada, se agotó rápidamente. Yo lo que creo es que ahora ha habido un cambio de compañías de derechos de, de edición y que se está un sí. poco en el limbo, pero volverá sí. a salir seguro. Es un clásico. O sea que, que Es normal
0: que cada vez que hace una edición de esto, de juegos clásicos, que tiene mucha gente, haya que ponerlo una temporada en barbecho. Claro. Hay que, ver, respirar. Hay que poner ahí, Hay que darle barbecho a esto, a que, a que la tierra respire y pueda volver a plantar, ¿sabes? Que si no... Y luego, seguramente, que es lo que suele pasar haya pasado tanto tiempo, ya la gente esté pidiendo, oye, agrícola, oye, agrícola, oye, agrícola, y cuando lo saquen, pues implementen otra cosita, lo que sea, para quien tenga el, el agrícola anterior, diga, pues lo voy a vender y me voy a comprar el nuevo, ¿no? Esta cosa que se hace. Pero yo creo que es un juego que tarde o temprano se tendrá que, que reeditar y creo que es por el barbecho, más que por, el, por lo que nos preguntan, de que como ya todos, todos los, los, la gente que se dedica a los medios los tenemos, pues no le vamos a dar cabida. Yo creo es que simplemente el hecho de sacar Agrícola otra vez sería noticia per se, aunque lo tuviéramos ya. Pero bueno, eh, te pregunta por aquí, Luis, ¿sabes si va a haber reedición del Carson City o si hay planes de sacar un nuevo
1: Kickstarter? Es que ya está casi imposible de conseguir. Pues creo que este tema lo hemos hablado alguna vez, que estaba prevista un estaba previsto un nuevo Kickstarter porque este año final, que finaliza es el décimo aniversario de, de Carson City. Y va a salir un Kickstarter nuevo con una versión en solitario de la cual yo he comentado alguna vez, no es por presumir, pero, pero me hace ilusión, que soy probador de la versión en solitario. Es decir, estamos ahí probando la versión en solitario que Xavier George ya le ha dado un par de meneos. Pero no sé qué ha pasado, la verdad, porque además tenían previsto también sacar el Kickstarter de Carnegie, que es el nuevo juego de Xavier George, y está un poco ahí, está un poco parado el tema, no uh -huh. sé. No sé sea, qué bien. pasa. Pero saldrá, saldrá. Siguiente. La nueva edición del
0: Rococo. ¿Qué os parece? ¿Cambio de estilo? ¿Precio? Nos ¿No nos da la sensación de que será un batacazo?
1: No, la gente lo compra. Yo me voy a quedar el mío, que ya era bastante bonito por Menzel. No me hace falta que el innombrable Ian O'Toole... No... A mí, personalmente, Yanotul Tool no me suele gustar. Mira, en Merv por cierto, me gusta mucho lo que ha hecho, pero en general no me suele gustar. Y creo que Rococo, con ese cajote para el tipo de euro que es, pagar 100 pavos Cento por y eso... Pico, ¿no? Cento y pico, ¿no? 100 y pico.
0: Porque viene claro viene, me quedo con, viene el con la expansión, que también estaba muy buscada, no sé qué, no sé cuánto. Yo, yo tampoco, yo no, yo no... No ventilo mi Rococo por el nuevo. Y no tengo la expansión, pero como tampoco creo que es un juego al que le haga falta, primero por la por la tensión que tiene, por cómo se juega por la variabilidad que tiene por la por la, por la por, por, por la jugabilidad que tiene no creo que le haga falta una, una expansión ni tampoco por la cantidad de partidas que le damos, que tampoco son demasiadas muy a mi pesar, por cierto pero no veo necesaria la expansión, así que yo no voy a picar tampoco en esto Y pero el batacazo no creo que vaya a
1: llegar no, no nada no. No, porque no creo que sean tiradas muy grandes, y no, no, no. Pero bueno. Yo me quedo la mía, jugué la expansión, la expansión creo que es prescindible, no es nada del otro mundo.
0: Pero bueno. Y muy bien,
1: es... ¿qué euros temáticos recomendamos? Euros temáticos es un poco un oxímoron, ¿no? Sí. Casi, casi. Pues Carson City, que Carson City tiene el tema sí, muy bien metido, claro que Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí o no?
0: Tiene, tiene alguna, algunos mecanismos que van muy bien con el tema. Yo, por otro lado, por otro lado, voy a decir primero que esto es que hay que andarse un poco con pies de plomo, con euros temáticos, ¿vale? Porque euro temático entra en conflicto por una razón muy sencilla. Normalmente, siempre que te tienes que atener a realmente temático, ¿no? Porque Carson City es un euro. Lo que pasa es que tiene ciertos mecanismos que son fácilmente justificables con el tema, ¿vale? Pero eh, normalmente cuando un juego es temático, requiere de una serie de mecanismos del que la, lo, los euristas van a, a, a escupir todo, todo, a, sapos y culebras, ¿me entiendes? Porque es necesario, para cubrir ese tema, es necesario meter microreglas. Pequeños mecanismos que hilen para darte esa sensación. Entonces, todas esas cosas a los euristas no les van. Los euristas buscan la
1: redondez. Bueno, la es gestión. que yo creo que eurotemático hablamos de juegos que tengan el, el tema muy bien ya, encajado y bueno, que más o menos funcionen. A ver, yo creo. creo eurotemático, por más. ejemplo. ¿Western Legends tú lo consideras un euro? Es que... Ya, pero es que... Es, es Western Legends... Ese es el problema, que en realidad es un euro. Nos lo quieren vender como otra cosa, vale, pero no pero deja temático. de ser un euro. Sí, hombre, o se puede decir que Que sí. tú te puedas pasear por el juego y decidir
0: en qué, eh, al final, si vas a hacer el bien o el bueno, malo, estas cosas son bastante temáticas. Esto ¿no? que
1: dices es muy interesante porque hoy he oído y leído varias veces que tiene un problema el juego. Dicen. Tiene un problema el juego. Que es que uno se puede pasar toda la partida haciendo lo mismo y ganar. Uh
0: -huh.
1: Pero es que... Y eso el juego debería evitarlo. Bueno, pero es que eso también es un problema de los jugadores, entiendo yo. Es decir, evidentemente que el juego debe ofrecer alternativas, pero si un tío quiere amargarse la vida haciendo lo mismo todo el rato para ganar así, convertirse en un eurogamer, pues no juegues ese juego con esa persona, ¿sabes? Es decir, hay veces que echamos la culpa a, a los juegos de cosas Muchas. que no tienen la culpa. O sea, eso de Es que es un, el juego provoca parálisis. ¿Qué cojones? El paralítico eres tú. La parálisis la tienes por tu cabeza. Tú. Es útil. Sí, sí. Claro. Una cosa es que tenga tendencia a hacerte pensar. Y otra cosa mm. es que tu procesador sea un Spectrum y vayas a cuatro por hora y no puedas mm. procesar. Y a veces tienes que renunciar a lo óptimo por el bien de la diversión general. Pero eso no lo provoca el juego, lo provocas tú. Eso eso está claro.
0: Bueno, yo voy a, voy a definir euro. Es que los euros temáticos normalmente es una mezcolanza que la gente tiende a no gustarle. Creo que en parte por esto que, hace, que, que he dicho, ¿no? Por ejemplo, Robin Hood and the Merry Men. Es un euro pesado que tiene muchas cositas que hacer para ajustarse a lo que haría Robin Hood, que es ir a robar a la gente, irte al, al torneo de, de arquería, salvar a la gente de la cárcel, no sé qué, no sé cuánto, robar en la, las diligencias y todo esto. Entonces, todo esto, para ajustarse al tema y dar la sensación de que realmente estás haciendo algo como Robin Hood, pues está lleno de... De pequeñas, de, de pequeñas reglas, ¿no? De, de micro reglas. No es un juego redondo. Pues la gente tiende a no gustarle. Yo se lo perdono porque a mí los temas me gustan. Abominación, lo mismo. Eh, yo que sé, es que hay un montón que, que, que son así. Que tienen esas pequeñas micro reglas y que tiran para atrás. Entonces, ¿qué, ¿qué te recomiendo? Pues igual sería yo, y no lo he jugado, y esto voy a hacer aquí como tú antes. Yo, Western Legends, es que estoy que me juego encima. Tengo una gana de probarlo. Mm brutales, brutales. Bueno, eh, a mí me encantaría tener el Rococó, dicen por aquí, pero es que la edición que han sacado cuesta un riñón. Mucha tela. 130 euros, Luis. Nos dicen por wow. aquí.
1: Demá, 130 demasiado para
0: babacos. ¿Habéis visto ya algo de 2021 que os llame la atención?
1: Darwin's Journey, por ejemplo. Pues... Sí, pero a ver de qué estilo va a ser, porque Newton Newton tampoco es... Si es de estilo Newton... A ver, voy a ver mi mi wishlist wish en BGG, a ver qué tengo. Que sí que tengo cositas, ¿eh? Bueno, ahora a ver si sale Cloud Age de, de Fister. Y, y tengo también pendiente Formosa T, que tengo ganas de que salga la reedición y hable de ella. Y sobre todo un juego de convitos que no va a ser muy caro y que parece ser que va a llegar pronto, que es For Fornaise. Vale. Que este tengo ganas vale. de que salga. Y bueno, cuando salga a Praga, a pesar de que no soy muy fan del amigo, voy a Praga Caputmundi Mundi voy a, voy a jugarlo con ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí nos dicen, ya esta es la última, nos
0: dejamos aquí, ¿vale? Pero nos dicen, no sé si lo habéis dicho, no creo que Nano se moje, es un buenazo. <risa> Pero ahí ha... ¿Hay algún juego que quemaríais de este 2020? O si no lo quemáis al menos que no tenga entrada a vuestra casa ni
1: para atrás. A mí no me tiréis de la lengua que tengo una lista muy larga. O sea que sí, yo tengo juegos que no me han gustado nada. Y muchos ya los he vendido, ya se han ido. O sea que a ver, quemar, quemar como despojo de lúdico hay pocos. Porque la mayoría son más o menos apañados. Pero ha habido muchos juegos con poco desarrollo o mal acabados o que me han aburrido mucho. O... Sí, hay unos cuantos. Unos cuantos. Tú, tú, no, que no, te preguntan a ti. Yo no
0: iba a jugar. Yo voy a decir que para mí, normalmente no entran en mi casa eh, juegos de mal gusto. Yo para mí uh -huh. pueden ir a la hoguera fácil. O sea, es que no sé si quieras si son de este año. Si la polémica fue de este año del anterior, he perdido un poco el norte. No, no estoy muy puesto ya con esto. Sí, ya, pero hablamos, hablamos ya en un capítulo del de de año pasado, pasado, ¿no? De, por ejemplo, eh, que no se te caiga el jabón, el Puyo y todo esto. Son juegos que aquí no tienen cabida ninguna en mi casa. Absolutamente ninguna. Ni Y lo digo porque sí, si, No porque que me dicen, no, pero eso es del año pasado, ¿vale? vale pues ninguno que haya salido de ese estilo este año va a entrar. Ninguno, ninguno. Es que los veo y digo, es que no, no me llaman la atención. Es que no miro ni la contraportada para saber de qué van. Veo la, veo la portada y digo, preguntas de mierda. No le doy la vuelta a la caja. Me importa un rábano. Da igual. De, y hay otras cosas que sí miro. Por ejemplo, si me encuentro con él que no se te caiga el jabón, sí le doy la vuelta porque me gusta saber por qué vomito me gusta estar informado de esto, documentado pero por lo demás no, y esto es al juego, voy a decir no es ni a la editorial ni nada, ni nada por esto, para mí ya, ya estuvimos hablando de esto y creo que dejamos claro que para nosotros en la edición de ese juego era un desacierto, que la gente está diciendo, oh, pues se ha, vend se ha vendido un montón sí, vale, estupendo, Pitbull también hace música y el Sálvame Deluxe también existe pero... Entonces, en esta línea, absolutamente ninguno. El WTF, ese. Ese, ese. ese es el de este año, ¿no? El WTF. Pero que no entran. Es que ya los miro y digo... Tío, no, no. Es como cuando, eh, como cuando los monologuistas vas ahí y te pones a mirar y, y ya sacan otra vez el tema de del sexo y de las drogas y todas estas cosas, pero además sin ingenio porque se puede sacar con ingenio pero sin ingenio, pretendiendo que simplemente el tema ya sea gracioso y funcione ¿no? pues esto es igual para mí no entran espero haberme mojado lo suficiente porque me he extendido más que tú
1: <risa> es que yo simplemente tengo una lista ¿no?
0: <risa> así que eso eh, bueno, familia, pues ya está eh, Voy a poner otra vez la cabecera para salir Porque no tenemos descargo Pero para alentaros A que a que vayáis a verlo otra vez Si es necesario a YouTube Cuando esto esté colgado en YouTube Que lo estará, como todos los demás eh, Haré una edición En la que colgaré detrás La salida, los créditos Con el descargo Con el descargo preceptivo ¿Vale? Muy bien, señor eh, ¿Algo más? ¿Va a terminar? ¿Qué, ¿Qué piensas que ha sido este año? ¿Cómo piensas que ha ido este año tan raro, no? Porque esto es como todo, ¿no? O sea, siempre que va a venir el, el, eh, el próximo ese, pues este, ese va, va a venir todo, es un rollo no sé qué, no aguanto, no vale un duro no sé, bla, bla, bla. el año pasado pasó y salieron unos cuantos juegos súper potentes. Este año pasó pues a ver este año bla, 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 y
1: están saliendo juegos bastante chulos, ¿no? No, lo decía al principio, en general bien, yo tengo unos cuantos que se van a quedar en casa y que los he jugado muchísimas partidas sí. eso es una buena señal cuando hay igual 10 o 12 juegos nuevos que le he jugado más de 30 sí. partidas, pues algo bueno tiene sí. que tener, ¿no? Sí.
0: Está bien. sí señor, sí señor Bueno, de los demás, desde Essen hasta ahora ya hemos hablado en ocasiones en otros capítulos eh, mm. como Crystal Palace y todo esto hemos hablado mucho de, de, de estos juegos y, y ya está yo creo que esté súper completo todo, ¿no? ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos? pronunciados sí, y estáis contentos. Y ya está. Bueno, señor, eh, vamos a ir despidiéndonos y muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos, sobre todo el blog de aquí del señor Ficha Negra. ¿Estoy apuntando bien? Sí, estoy apuntando bien. Ya, perfecto. <risa> Seguidnos por las redes sociales y antisociales Twitter, Facebook, Instagram Si queréis decirnos cualquier cosa cualquier cosa, Contarnos vuestra vida Hacernos más preguntas o lo que os dé la gana Hacedlos a, tra a través de funaticchannel.com funatic con dos t, channel con dos N's Como ya sabéis eh, Que podéis apoyarnos por aquí Por Twitch, por Coffee, por donde sea Venid y juntaos con nosotros A darnos aquí Un abrazo comunal entre, Bueno, un con distancia, ¿eh? Con distancia. Con distancia y mascarilla, por favor, ¿eh? Así que, vamos a ver si nos cuidamos un poquito. ¿eh? Vamos a cuidarnos, vamos a querernos y vamos a jugar mucho. Y a ver si nos vemos pronto. Pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
1: Adiós.